0: ¿Cuántos tienen sed del Señor? Si ¿Sí se acuerdan que, ¿cuál fue la prédica pasada? Despierta y después de un despertar que viene. Eso, vamos a hablar hoy de avivamiento. ¿Y dónde nace un avivamiento? En el corazón del hombre. Y no es algo colectivo, es algo individual. Personal, porque muchas veces estamos buscando el avivamiento en otras personas, en otros lugares, pero nace en una persona y esa persona llena del Espíritu Santo va a encender a otras, es como una velita, si usted tiene una velita prendida le va a dar fuego al que tiene al lado Dile al otro, te voy a dar fuego hoy, porque me voy a llenar del fuego el Espíritu Santo. ¡Conéctese! Y bueno, eh, ¿por qué el, este tema? El Señor eh, tuvo un momento de mi vida, yo sirvo aquí hace ocho, nueve años, ¿verdad, Pastor? Desde casi cuando empezó la iglesia. Y uno a veces eh, se confía y uno cree que, hacer tantas cosas es avivamiento, es tener al Espíritu Santo y por creer y hacer una y otra cosa creí que realmente estaba haciendo lo que Dios quería hacer. Y un momento de mi vida que me sequé y, y sufrí en ese momento y le dije, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? Me dijo, estás haciendo tantas cosas que crees que eso... Ese avivamiento que has perdido el enfoque, que has perdido de vista que quien te da la vida, quien te da la fuerza, quien te da el ánimo, quien te da la energía, quien te da todo, soy yo. Y le dije, yo oh, perdóname. Entonces vino la pandemia y les cuento que yo aproveché la pandemia, para mí fue el mejor momento, aunque tuve pruebas, pero les cuento que fue... Lo mejor que me pudo pasar. Yo no sé cuántos aprovecharon la pandemia para orar, para llenarse del poder de Dios. No para quejarse, sino para orar, para alabar, para adorar. Y ahí Dios me mostró áreas de mi vida que tenía que sanar. Porque a veces pensamos que las situaciones vienen, la sequía viene. Cuando estamos en el Señor es para ver la gloria de Dios. Para hacer algo nuevo en tu vida. Y efectivamente cuando usted entiende eso, usted se conecta con el Espíritu Santo. Y ayer eh, hablando y orando y leyendo lo que iba a hablar hoy, el Señor me llevó a la Palabra. Yo quiero que vayamos a la Palabra, porque mire, un avivamiento es estar conectado. Conectado a la fuente. Y la fuente es el Señor. Entonces a veces buscamos aquí y allá esa llenura y el Señor logró hablarme porque no está en, en lo que había escrito en los versículos que había escogido y adicional el Señor me dio esto para todos nosotros porque no para ustedes, para mí también miren lo que dice la palabra en Deuteronomio 30 eh, vamos a mirar desde el 11 vamos a leerlo no, no voy a presentarlo en pantalla porque esto fue algo que Dios me dio adicional para ustedes. ¿Listo? Dice, elección de vida o muerte. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, pero está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar. ¿Quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecerlo? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar. ¿Quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de tu mano. ¿Dónde está? ¿Y qué dice? ¿Quiénes trajeron la Biblia? Hombre, ¿cómo así? Vienen a la... Uno no va a la guerra sin la espada. ¿Mm? Ahora con la mueve del celular, la gente se esconde en el celular. Pero yo les sugiero que carguen la palabra. Carguenla. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está a turuleto, vuelve ahí a la palabra. Y el Señor vuelve y nos habla de diferentes formas. Porque un día nos habla de una manera y cuando otra vez la buscamos, el Señor otra vez nos habla. Entonces, mire lo importante que es que usted traiga la palabra. Dígale al lado que la próxima te quiero ver la Biblia. No se escondan detrás del celular, por favor. Entonces, ¿qué dice? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. ¿Está dónde? En tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Usted no tiene que... No es que hay... Yo he visto gente que hay una campaña por allá en la Conchinchina. Pagan pasajes porque allá piensan que eso les va a avivar el fuego. Y yo les quiero decir algo en el nombre del Señor. El único, el único que te va a encender esa chispa... Ese pábilo que estaba, que se apagaba, es el Espíritu de Dios. Cuando tú te metes con el Señor, cuando tú vas a su presencia, deje de estar buscando afuera, mire lo que inicialmente inicié hablándoles. No lo busques afuera, ¿dónde está? En tu corazón. Porque a veces estamos buscando afuera, en lo externo, en los demás, lo que solamente Jesús puede hacer en mi vida, Así que si tú estás, tu fuego se ha apagado, tu altar está ahí como que de mediodía para la noche, usted dígale hoy al Espíritu Santo, yo quiero que se encienda ese altar. Y mire, cuando se prende el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, usted va así como un jet. Las situaciones van a estar, situaciones difíciles, pero usted tiene su confianza y sus ojos puestos en Jesús. Y esa situación yo le garantizo que va a cambiar. Porque el Señor no miente. La palabra de Dios dice que sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que yo le dejo, no se los leo por, por el tiempo, pero mire, es súper chévere. En el 19 sigue diciendo, en el 17... O le terminamos de leer para que les quede claro. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y, entre, y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, decretos, ordenanzas, andando en sus caminos. Y si lo haces, ¿qué dice? Vivirás. Subrayelo, por eso es importante que tenga la Biblia, subrayelo. Y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde Dios, a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, mire lo que sigue diciendo, sin embargo, si tu corazón se aparta y se niega a escuchar y se te deja llevar a servir y a rendir culto a otros dioses, entonces... Te advierto desde ya, mire la advertencia del Señor, subráyelo. Bueno, días que no se lo dijeron. Subráyelo. Sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora, Pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Usted. Usted toma la decisión. Eh, a veces eh, mucha gente dice, y me lo dijeron en mi cara un día, y me encantó, ¿sabe líder? Es que usted, mucha gente no la quiere porque usted es muy fuerte. Cuando dicen, la ley de Marta, no la queremos. Pero yo le quiero decir, yo prefiero que cuando Cristo venga por mí, me dé, venga, que usted hizo lo que yo la mandé a hacer, antes de agradar al hombre. Porque hay que hacer lo que Dios nos manda a hacer. Entonces, eh, me molesta yo, si tú vienes a la iglesia, a un servicio... Creo que a qué venimos aquí, a alabar, adorar. Y yo me, yo veo a la gente que llega aquí y se sienta. ¿Cuánto tiempo dura usted sentado ahí mientras empieza la alabanza, cierto? Y qué hace usted ese tiempo que está sentado ahí, viendo el celular. He visto que se paran del puesto y se van allá. Mire, si usted ese tiempo lo aprovechara para orar, para alabar, para adorar. Le aseguro que la iglesia estuviera encendida. Trajera más personas a este lugar. Porque si usted está encendido, mire, usted no necesita hablar. La gente va a decir, mire, en ese lugar está la presencia del Señor. Y van a llegar. Yo veo las intercesoras llegan y ya se sientan allá a orar a clamar porque la palabra le llega a su corazón, para que haya sanidad, para que haya medicina. Y si usted sacó un tiempo para venir a la casa del Señor, aprovéchelo. Desconéctese. Si quiere eh, de pronto hablar con su amiga, con su amigo, a un tinto. Yo siempre le digo, te invito a un tinto, seamos amigos. Salgamos y tomémonos un tinto, pero aquí a la iglesia aproveche el tiempo para orar para orar por los pastores, para orar por nosotros, para orar por la iglesia, por el crecimiento, por el pueblo de Dios, que se agreguen más, estamos en los últimos tiempos y la gente sigue todavía en el juego, en la desobediencia, entonces usted dígale al Señor, yo quiero venir, la próxima que venga, yo no me voy a entretener hablando con el vecino, ni chismuseando, yo voy a ponerme a orar y voy a alabar al Señor y va a ver cómo esta iglesia Va a estar a reventar. Porque empieza por ti. Y si tú estás al lado de la persona que está pasando el tiempo, dígaselo. Yo, a mí me ha tocado decirle a la gente, por favor, mira, no pierdas el tiempo. Porque no te sientas en tu silla y aprovechas y oras. Y sé que esa gente no me quiere. Pero pregúntame, pregúntame si me importa. No me importa. No me importa. Pero Dios sabe que estoy haciéndolo por el bien de ustedes. Porque ustedes tienen que conectarse con quien tienen que conectarse. Si usted viene aquí a la iglesia, ¿a qué viene a la iglesia? Pregúnteselo y se le dio de tarea. Deje de estar ya haciéndose loco, pasando el tiempo. Sea serio, organícese <risa> con el Señor. ¡Listo! ¿Qué más dice? <risa> dice aquí. Seguimos la palabra Sabes qué quiero? Que ustedes hoy salgan convencidos De que si usted se conecta con el Señor Su vida va a ser Su vida nunca más va a ser igual Se lo garantizo Porque lo ha hecho conmigo Y si lo hizo conmigo lo va a hacer con usted Dice aquí Con el Señor tu Dios Esa es la clave para tu vida ¿Cuál es la clave? Comprométase. Aquí comprométase y cúmplase lo que usted está diciendo. Es cristiano o Crispeta, cristiano de verdad. Y dígale, "Señor, yo quiero comprometerme." Y mire lo que dice, "La clave para tu vida, y si amas y obedeces al Señor vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró a dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo le parece esa palabra? Espectacular. A mí me encantó y quería compartirla con ustedes. Entonces, vamos a definir entonces qué es un avivamiento. Un avivamiento es reconocer humildemente y a conciencia nuestra miseria espiritual para cumplir de corazón al llamado de Dios. Qué más es reconocer que mi vida espiritual no está alineada a los preceptos de Dios que fue lo que leímos ahora no estamos cumpliendo los preceptos las leyes los mandatos del Señor no sabemos los mandamientos los estamos aplicando en nuestras vidas si sí, yo me lo sé bueno que se lo sé el diablo también se lo sabe pero los estás cumpliendo eso sabe la Biblia no importa que te sepas la Biblia aplícatela vívela camina en ella y ahora sí, vamos a Segunda de Crónicas 29, 211 <ríe> Dice la palabra. Él hizo, ¿de quién está hablando la palabra? De Rey Ezequías. Dice, él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Vamos por. por, por en orden, yo quiero explicarles esto. David, como era? Un hombre perfecto, ¿cierto que no? Torcido, a veces metía la pata con el Señor. Pero el Señor dijo que era un hombre conforme a su corazón. Ezequías era un rey que venía elegido. Y él pudo haber hecho lo que hacían los demás reyes. Pero ¿qué dice? Que hizo lo correcto, lo correcto delante de los ojos de Dios, siguió lo que venía, lo que hizo el rey David, se acordó de su, de su papá espiritual. Entonces, ¿qué hizo él? Yo voy a tomar lo bueno y desechó lo malo. El rey Ezequiel tenía carácter. Diga, tengo carácter, voy a hacer lo que Dios me manda a hacer. Eso es carácter, porque a veces estamos en, en ciertas posiciones y que voy a hacer lo que me dice aquel político, aquel amigo, porque, ¿qué pensará? No, usted tiene que hacer lo que dice el Señor. Y mire lo que sigue diciendo. Vamos a la palabra, usted siga la palabra y no me mire a mí, siga la palabra. Y subraye, quiero que subraye ahí, dice, el tercero, en el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor, ¿y qué hizo? La reparó. Mire, este hombre empezó con el pie derecho. Dígale que tiene a su lado, el que empieza en Dios, comienza con Dios y termina bien. Lo que comienza en Dios, termina bien. Él pudo haberse preocupado por arreglar el palacio, ¿verdad?, Cambiar los muebles, las cortinas, los criados. Él dijo, yo voy a empezar por el inicio, voy a empezar por lo más importante. Y lo más importante es la presencia del Señor, que fue lo que Él hizo. Porque llevándolo a nuestra vida cotidiana, ¿cómo está el altar? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está la lectura de la palabra? Y mire lo que dice, sigamos entonces. Convocó a quién? A los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Mire, los sacerdotes tenían la autoridad y los levitas tenían una asignación. Entonces es como el pastor Bernardo con sus líderes. Los espero en el auditorio a una reunión. Y cuando él nos dice, le esperen en la auditoría en una reunión, algo no anda bien. Entonces, este hombre les dijo, sacerdotes y levitas. ¿Por qué los llamó a ellos? Porque ellos eran los encargados de un oficio en la casa del Señor. Tenían una asignación y mire que aquí lo dice. Y les dijo: Levitas, está tiene unos signos de admiración. O sea, los como que levitas. ¿Dónde están los hombres de Dios? Levitas, los los exhortó. Dice: Levita, escúchenme. Purifíquense ustedes y purifiquen al templo del Señor. Dios de sus antepasados, quiten el santuario y todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles, hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita. Aquí miren lo que les dice, levitas escuchen, purifíquense. Les estaba recordando a ellos su llamado como hombres de Dios y qué les dijo mire dejen de estar haciendo otras cosas dedicándose a otras cosas y ocúpense de la asignación que el Señor les entregó el Señor nos entrega asignaciones responsabilidades y era lo que el Rey les estaba reclamando a estos hombres de Dios porque qué había pasado, miren lo que dice acá seguido, dice quiten el santuario, dice purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, qué más dice nuestros antepasados fueron ¿qué? infieles, e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita le dieron la espalda también cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso apagar las lámparas ¿qué es? no leer la palabra de Dios ya nadie estaba leyendo la palabra de Dios, a nadie le interesaba nada de lo que estuviera pasando a su alrededor. Estaban totalmente dormidos, indiferentes. Y dice, dejaron de quemar incienso, no había alabanza, no había adoración, no había temor de Dios, nada. Todo el mundo estaba frío y así estamos más de uno. Venimos aquí a la casa del Señor, una, una charla más. Entramos y salimos igual no pasa nada en mi ornato interno. Porque estamos tan dormidos, estamos tan secos, que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que ya la parte espiritual mía, la parte eh, de la comunión con el Señor, se acabó. Pero el Señor no vino hoy a condenarte ni a juzgarte. El Señor vino a recordarte quién eres tú para él cuál es tu posición quién eres tú para el señor él te llamó tú no estás en este lugar por una casualidad estás con un propósito y Dios quiere que tú cumplas ese propósito pero empieza a pellizcarte. La palabra de Dios para que empecemos a pellizcarnos. Bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida espiritual? Yo me acuerdo una vez, yo les, a veces les cuento en, los, en, los, en las clases, que yo iba a la iglesia, bueno, hacía tantas cosas, y a veces me llamaba mi líder porque no iba a las reuniones. Marta, ¿qué te pasó? No, súper ocupada aquí con tantas cosas, haciendo tantas cosas y les quiero decir que no era verdad yo estaba con unas amigas en cierto sitio tomando michelada oyendo música de despecho hasta que un día el Señor me confrontó con la palabra y me dijo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo para mí eso me desnudó ¿Qué estoy haciendo? Esa noche me senté, le dije, Señor, no más con estas amigas, no más este desorden, no más mentiras. Y decidí desde ese momento cambiar mi rumbo, volverme al Señor de verdad. Y desde ese momento hasta el día de hoy, aquí estoy sirviéndole al Señor haciendo su voluntad. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque el que busca al Señor lo encuentra y Dios lo ayuda. Por eso, cuando vienen a decirme, ay, que es que yo no puedo, a mí no me vengas con cuento que ya cuando tú, tú ibas, yo venía. Entonces, tal vez por eso no me ama mucho, pero no me importa, vuelvo y les digo. Entonces, ¿qué más sigue diciendo? Por eso el enojo del Señor ha ca caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposos fueron capturados. Se les metió el diablo en la casa, literalmente. ¿Cuántos están viviendo situaciones de divorcio, sus hijos en la droga? En prostitución, la economía por el piso. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar al Señor. Dejaron apagar el fuego. ¿Y qué más sigue diciendo? Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, mire tan divino el Señor. Él viene hace un pacto con el Señor y involucra a su pueblo. Él no 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 solamente él, él dice, bueno, yo voy a hacer un pacto con Dios para que esto pase, para que esta situación cambie. Hay que hacer pactos con el Señor para que tu situación, para que tu vida sea diferente. Y empezó en un hombre y ese hombre contagió a los demás, le dijo bueno yo voy a hacer un pacto con Dios pero miren lo que le sigue diciendo ahí en el 11 hijitos míos por favor, mira chiquiticos, muñequitos, mi hijos míos por favor los, los, ya los trató chiquitico, verdad porque allá primeramente los exhorta acá ya les habla con amor, ese es Dios su amor es inagotable, sus misericordias pero a veces nosotros abusamos de eso no abuses porque te quiero decir que Dios es amor pero también es justicia así que no te hagas el loco cuando te quiere el Señor sigas así y te va a dar con una vara mi mamá me acuerdo que cuando no, nos, no hacíamos caso eh, buscaba una, una yaya es una, una una penca y la ponía en la candela se le quitaban todas las hojitas Pele la nalga. Y yo, no, 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 por favor. Que no quieres hacer caso? Y nos daba y nos dejaba estos rojos. Y te cuento que no lo volví a hacer. Porque me acordaba que ya me dio una pelea y yo dije, eso duele mucho y no lo voy a hacer. Entonces, dice, hijitos míos, no descuiden más sus A ver, ¿cuáles son las responsabilidades cuando vivimos aquí en la casa del Señor? Se haga un pacto y con el Señor, Señor, sabes que yo no voy a venir más a perder el tiempo aquí. Abre tus ojos y le, Señor, quita el sueño y la pereza. Y dice: No descuide más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén como en su presencia. Primero en su presencia. ¿Qué más? Les sirvan. ¿Qué más? Dirijan al pueblo en la adoración ¿Y qué más? ¿Cómo les parece? Si usted está encendido Créame que usted va a encender Al que tiene a su lado Usted va a encender al vecino Usted va a encender al compañero de trabajo Pero si usted está ahí Con la mechita que medio se apaga Hay cristianos que yo me encontré hoy, ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo así que ahí? Dígale, Señor, estoy bien. Pero mire, a veces queremos... Otra cosa que es grave entre pueblos pueblo de Dios es que a veces aparentamos que todo está bien. No. Pero ¿sabes por qué no todo está bien dentro de ti? Porque sí, hay situaciones muy duras. Yo no les voy a decir que no las vamos a ver. Sí, las hay. Pero si yo estoy conectado, ¿a quién? A la fuente. Esas situaciones externas yo las voy a manejar no en mi fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Porque el Señor te va a dar la berraquera para enfrentarlas. Pero en oración. Eso no es ahí. Voy en de Julano que me ponga las manos. Voy en del otro que ore por mí. Yo a, a las discípulas que Dios me ha dado y aquí hay más de una, las enseño, métase con Dios. Y el día que yo no esté, el día que Cristo venga por mí, ¿usted qué hace? ¿Mm? Hace como, <risa> se acuerdan de, de este rey eh, que invocaba el espíritu de Elías, eh, el rey Saúl por la dependencia, entonces usted pídale al Señor no depender emocionalmente de nadie sino del Espíritu de Dios que es el que siempre está ahí para saturarlo para llenarlo si usted está tan lleno del Espíritu Santo es como una botella de Coca-Cola una botella de Coca-Cola Coca plástica está tan llena usted la puede dejar caer y no se va a romper y así es tu vida si está lleno del poder de Dios del Espíritu Santo la situación puede ser difícil pero eso no te va a tumbar, eso no te va a destruir, porque el Señor es el que está dentro de ti para que soportes esas situaciones. Pero vivimos buscando allá, acá, en todos lados, la llenura del Espíritu Santo. Hasta ahí seguimos. ¿Cuándo orar por avivamiento? Yo tengo que mirar el reloj porque hablo mucho. Señor, ¿cuándo orar por un avivamiento? Dice, primero cuando hay apatía espiritual, los corazones están fríos y nuestros ojos están secos. Mira, llegamos aquí, entramos como salimos. Ya hay gente que ni llora. ¿Y sabe que Los hombres a veces piensan que llorar es malo. No. Cuando tú lloras, cuando tu corazón se derrama, quiere decir que estás vivo, que hay vida en ti. Entonces, cuando esto no pasa, aceptamos lo mismo en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en nuestros hijos. Pero tú hoy le vas a decir al Señor, quita esta apatía espiritual. Dice Sonfonías 1.12, buscaré con linternas. Mire, una linterna, una mejor dicho, lea esta palabra bien, con linterna en los i Rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. No les preocupa su vida espiritual, ni la de su familia, ni la de la iglesia. Pero el Señor tiene una lupa, una lámpara, lo va a buscar. Así que sacúdete, dígale al del lado, sacúdete. Sacúdete porque no puedes seguir con ese pecado oculto, con eso que no deja que fluya el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fluye cuando usted se arrepiente y es pecado la apatía. Usted tiene que pedirle al Señor, porque es que no quieren a veces ni abrir la boca. Señor, mira, yo quito esta apatía de mi vida porque si llega, todo eso va a llegar, pero usted tiene que tomar una decisión. Segundo, falta de apetito por la palabra. Ah, mira, algo que yo escribí aquí, dice, la lectura de la palabra de Dios es reemplazada por los afanes del día a día. Preferimos un programa de televisión. ¿Cuántos prefieren un programa de televisión? Y mire, tienen el descaro de decir que no tengo tiempo. Pero si sí duran horas y horas viéndose una novela, viéndose un programa de televisión, una serie, metidos en el celular. ¿Les interesa más la vida intelectual de sus hijos que los intereses del Señor? Estoy preocupado para dónde va mi hijo, para qué universidad. Pero estás preocupado por la vida espiritual de tu hijo. ¿Cómo se va a enfrentar tu hijo a, a la vida, al mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino y difícilmente. Y cómo va esto, si tú no estás enseñando a tus hijos el temor del Señor, créeme que el mundo se los va a devorar. Ya no hay altar familiar. Dígame cuántos de ustedes... Llaman a sus hijos en la noche, vamos a orar. Pero sí, ¿para qué universidad vas? Y no importa quién esté en esa universidad, ¿qué les van a enseñar a tus hijos? Los vas a educar el mundo. Pero si tú los educas difícilmente, el mundo los va a dañar. Por eso es importante que los papás tengan bases, lean la palabra. ¿Quién nos enseña? Dice la palabra de Dios que ella es lumbrera a nuestro camino. La que te va a enseñar es la palabra de Dios. Tercero, bueno, dice, en primera de Samuel 3, parte 1B, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión. Si no hay lectura de la palabra, mira, no va, Dios no te va a revelar cosas que están por pasar, por venir. Yo le digo una cosa. El Señor a mí me ha revelado cosas que van, iban a pasar en mi vida y pasaron, pero Dios me guardó. Porque siempre antes de acostarme oro y leo la palabra, le digo, Señor, revélame si hay algún plan. Porque ¿sabes que Los planes de Satanás te lo va a revelar. La palabra, el si Señor te va a hablar en sueño, en visión, pero no va a escasear la visión. Y así tienes que acostumbrar a tus hijos, buscar la dirección del Espíritu Santo para que les muestre lo que está por venir, los planes del enemigo, porque dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente buscando a quién. Devorarse. Tercero, perdón, cuarto, ¿verdad? Tercero, falta de oración. ¿Cuántos hacen aquí la oración del minuto de Dios? No tienen tiempo para orar. Señor, a la noche hablamos y llegó la noche a mí me da risa porque en el, en el grupo de nosotras se conectan muchas damas y yo las exhorto porque bueno tú para que te conectes en un equipo si tú vas a estar lavando caldero oye y eso mejor no te conectes y sigue haciendo tus oficios usted no está haciendo nada ay no, que mientras yo escucho la prédica yo estoy, nada mentira ni estás allá ni estás acá. Entonces usted mejor no se conecte y no se engañe usted mismo, porque a mí no me está engañando, a mí no me pasa nada. Entonces luego llaman, ay no, que mi hijo está rebelde y ¿por qué está rebelde? Si tú misma tu hijo te está viendo, el ejemplo arrastra. Está viendo que eres una mentirosa, mentiroso luego quieres que tu hijo camine de otra manera, va a caminar como tú caminas, chueco. Ora, busca la palabra, ayuna, para que haya un avivamiento, para que haya un cambio, para que las cosas que están mal tomen el rumbo correcto. Y sigue diciendo, el cuarto, falta de humildad humillarse, admitir nuestras debilidades, reconocer que necesitamos ayuda divina, no del brujo, no del hechicero, no del amigo, no del otro, del otro. Dice, es bajar nuestra defensa y dejar nuestro orgullo y desear un cambio profundo. ¿Quiénes desean un cambio profundo? Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 7,14. Pero si mi pueblo... Mi pueblo. ¿Y qué más sigue diciendo? Me encanta lo segundo que dice. Que lleva mi nombre. ¿Quién lleva el nombre de Dios? Tú, 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 yo. Él no le está hablando a otras personas. le está hablando al pueblo de Dios. Si te humillas, si tú reconoces, mira, ¿sabes qué? Yo estoy mal. Estoy grave. Pero a veces estamos, ¿cómo estamos? Ay, no bien. Un día tuve una cita con una discípula y me dice, Ay, yo le digo, ¿cómo está? No, bien, líder, súper bien, mi vida mejor. Yo digo, Bueno, edifícame, amigo, que yo sí estoy mal. Mire, reconozca, Dios le puso una persona en su vida para ayudarlo, para sacarlo a flote, porque a veces nosotros solos no somos capaces y Dios tiene que ayudarnos a través de otras personas. Eso no es malo. Pero humíllate, humíllate, humíllate delante de Dios y le Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo reconozco que ando mal. Reconozco que estoy en una apatía hace rato que no quiero nada contigo. Y no esté buscándola afuera porque, ah, no, es culpa del pastor, es culpa de mi líder. Es culpa, y le busca la culpa a todo el mundo y la culpa está en ti. En tu corazón, en tu mente. Entonces, reconoce y humíllate aquí sigue diciendo se humilla y llora y busca que mi rostro y se apartan de su conducta perversa, mire cómo lo dice el Señor, perversa yo iré desde el cielo perdonaré sus pecados y nos va a dar la bendición, ¿cuántos la quieren? entonces párale bola que se está acabando el año Beneficios que trae un avivamiento. Primero, eso se lo mandaron una vez al pastor. <ríe> Para la bola que se está acabando el año. Y la, el, la verdad es que sí, mire, pasamos todo el año en lo mismo. Llega diciembre, llega enero, llega todo el año, estamos en lo mismo. Ya, yo quiero que hoy tú te vayas de aquí y hagas un par en tu camino y reflexiones qué estás haciendo. ¿Cómo está tu vida espiritual? No para mí, hazlo para el Señor. Entonces, beneficio que trae un avivamiento, despierta el deseo de Dios en tu vida. La oración se convertirá en una pasión, anótalo. La adoración se convertirá en una necesidad y la lectura de la palabra se convertirá en un hábito innegociable. Mire, si usted tiene en cuenta estos tres ingredientes, le cuento que su vida va a empezar a, a caminar, su vida va a empezar a fluir. Usted se va a ver diferente. Cuando un día yo estaba orando y llegó una amiga, pues sin avisarme que iba a visitarme. Y mi mamá le dijo: No, ella está orando. Pero no, llámela que yo necesito hablar con ella. No, ya, ya cuando está metida y no quiere que nadie le toque la puerta ni nada. Le cuento que esa amiga se enojó conmigo. Porque yo la llamé y no me respondió. Y yo seguí orando por ella. Después le dijo, es que, ¿cómo así que tú no atiendes a uno porque estás orando? Y dije, mira, para mí lo primero es el Señor. Eso es un tiempo que yo aparté con Dios y eso es innegociable. Y yo quiero que tú lo entiendas. Porque uno tiene que tener sus tiempos con el Señor. Tiempos. No minuto de Dios, tiempos. Saque los tiempos con el Señor. Segundo, valentía extraordinaria. El avivamiento no solo te da energía física, sino espiritual. Te da fe para enfrentar al enemigo. Las fortalezas espirituales se rompan y los milagros sucedan. Te da empuje evolutivo. Te desata. ¿Se acuerdan de las reinas Esther? una mujer con un empuje evolutivo, con una berraquera, dijo, mira, ¿sabes qué? Si voy a perecer, que perezca. Pero yo no sigo en esta situación. Tú tienes que tomar la decisión de no seguir ahí, sin energía, sin fármaco, sin deseos de nada. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, yo tomo la firme decisión de cambiar mi vida. Pero pares en la brecha. No vas a morir, vas a vivir porque el Señor te lo ha prometido. Pero métete en cintura con el Señor. ¿Por qué Satanás lo tienes en el rancho? ¿Por qué? Le tienen miedo a hacer una oración y reprenderlo. Yo, ¿Sabes qué? Tú no tienes arte ni parte conmigo. Pero hay que vencer esto. Cuando la, pastor, la pastora me dijo, Marta, quiero que, que prediques un domingo. yo dije, Señor, qué susto en mi vida yo he predicado un domingo en la iglesia Señor es mucho para mí y más de una vez tuve ganas de llamarle decirle no lo voy a hacer pero el Señor me dijo ¿dónde está lo que me has dicho lo que has hablado de mí y no lo vas a hacer tú lo voy a hacer yo a través de ti y yo le dije bueno Señor como hizo la reina Esther si voy a perecer que perezca pero hay que atreverse. Diga la que tiene al lado, sacúdete, sacúdete, hay que atreverse, hay que atreverse. Isaías 52, 2, dice, sacúdete el polvo Jerusalén, levántate, vuelve al trono, vuelve a tu lugar, toma nuevamente tu lugar, como hijo de Dios, como siervo de Dios, levántate. Toma tu autoridad, si Dios te la dio. ¿Qué estás esperando? Que vas el Señor y te diga, mira, tienes autoridad para reprenderle esa situación que estás viviendo. Para echar fuera la ruina, la pobreza, la miseria, la desidia, el pecado, la pornografía. Porque estamos aquí en la iglesia, pero estamos también haciendo cosas que a Dios no le agrada. ¿Y qué, que cómo empezó el, el, la palabra? Hizo lo que le agrada al Señor. Hay que hacer lo que le agrada al Señor. Entonces, Dice aquí vuélvete al trono Libérate de las cadenas De tu cuello cautiva Hija de Sión. El avivamiento te hace llevar Tercero para terminar El avivamiento te hace llevar Tu fe a otros No te conformas Con lo que Dios te ha dado Sino que quieres Impartirle tu fe a otros Como iniciamos Empieza en un hombre Lleno del Señor e Imparte esa bendición a otros Cuarto El avivamiento te da libertad poderosa Segunda de Corintios 3.17 dice, pues el Señor es espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tú vas a inspirar a otros por tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de actuar, porque tienes al Espíritu de Dios. Eres libre, libre no para ser en libertinaje, sino libre para bendecir a otros, para hablar de la palabra, sin temor, sin angustia sin pensar que va a venir Satanás y te va a hacer daño. No, el Señor te puso una protección y una, una cobertura especial en tu vida para guardarte. Entonces, avivamiento no es una iglesia llena de personas, sino personas llenas del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1.29. Y por eso, que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyando en el gran poder del Espíritu que actúa dentro de mí. ¿A dónde se apoyaba Pablo? En el poder del Señor. No te apoyes, es que yo tengo tantos cartones, es que yo soy la doctora, el doctor, tengo dinero. Eso se acaba. Acuérdense lo que el Señor hizo con Nabucodonosor, ¿verdad? Si ¿Sí se acuerdan? Entonces... No te apoyes en tu propia prudencia Busca al Señor, aviva lo que el Señor depositó en ti esta mañana y todos los días. Comprométase con el Señor que usted todos los días va a avivar ese fuego. Amén. Póngase pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Espíritu de Dios, perdón por nuestros pecados. Cierra tus ojos. Dile, perdóname, Señor, porque he dejado la pasión por ti. Perdóname porque me he dejado distraer por los afanes de este mundo, Señor, por mi trabajo, por mi familia. Y poco a poco, Señor, esa semilla que un día sembraste y depositaste en mí, Señor, se apagó, se murió. Pero hoy reconozco y me humillo delante de ti y te digo, te necesito. Tú eres el único que puedes sacarme de esta situación. Desde que no hablo contigo, mi vida no tiene sentido. Siento que me falta el aire. Ya veo todo diferente, Señor. Todo para mí es igual. Porque descuidé. Lo más importante Tu presencia Y por eso Hoy te pido que Me ayudes Dígale Jesús Hijo de David Ven ahora a liberarme Rompe todas mis cadenas Quita ahora toda apatía espiritual Todo desánimo Renuncio en el nombre de Jesús A todo espíritu de apostasía Renuncio a todo desierto en mi vida en el nombre de Jesús se va a todo el desierto de mi vida. Lo he echo fuera en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Dile, Señor. Te necesito. Quiero amarte con todo mi ser. Ven y muévete otra vez. Aquí estoy humillado delante de ti, deseando tu presencia, tu abrazo como un niño. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. ¿Qué área de tu vida? Entrégale esa área de tu vida al Señor, que está seca. Pídele nuevamente al Señor esa lluvia, sobre esa sequedad. Si se te fue la pasión, dile, Señor, ya no tengo pasión por ir a tu casa, por leer la palabra, por orar si aún se te fue la pasión por la presencia de Dios cuéntaselo si tal vez es tu matrimonio que se te fue la pasión cuéntale al Espíritu Santo en el nombre de Jesús dile que vuelva la pasión a tu vida dile que vuelva a llover Señor sube la pasión que un día perdí por ti vuélvela a mi corazón, en el nombre de Jesús, que vuelva a la vida. Dile que vuelva a la vida, Espíritu Santo. Ven a mi vida esta mañana y llévate todo desierto. Levanta tus manos y vamos a alabarlo. Y dile: Yo necesito, lo único que tengo claro esta mañana es que yo necesito un encuentro con el Dios de Israel, con el Dios vivo, con el Dios que le dio agua a la Samaritana y nunca más tuvo sed. Vamos. Dile Yo, Yo necesito en cobre señor con el lugar santísimo. Gracias señor. Ministrale señor tu corazón. Yo quiero ser